0: De la noche al día, Canarias Radio.
1: El desayuno. 8 y 5 minutos de, de la mañana, 8 y 6 ya, de este martes 29 de marzo, tiempo para compartir café, metafóricamente, lógicamente, con uno de los protagonistas de la, de la actualidad. Hoy queremos hablar de, del COVID porque ya saben ustedes que desde ayer la gestión de la pandemia, de la COVID-19, ha entrado en una, en una nueva fase. Después de, de aprobarse por parte del Ministerio algunos cambios por parte del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, la Consejería de, de Salud va a relajar el, el control de, del coronavirus. La Comisión de Salud Pública ha determinado que solo deban hacer cuarentenas las personas que se contagien de manera grave o que pertenezcan a un grupo de riesgo. Si se es asintomático o si se es un caso leve, se podrá hacer vida relativamente normal extremando la, las precauciones. Antes hemos oído hablar a los médicos de atención primaria diciendo que no están conformes con esta medida y queremos hablar con uno de los mayores expertos en, en COVID-19 de, de nuestro país. Daniel López Acuña no solo es epidemiólogo, sino que además ha sido directivo, es director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Hemos hablado con él en, en varias ocasiones. Señor López Acuña, muy buenos días.
2: Muy buenos días,
1: ¿qué tal? ¿Es un error hacer desaparecer las cuarentenas. Sí,
2: definitivamente y en pocas palabras es un error, es una medida precipitada, no es una medida que se ajuste a la verdadera realidad y dinámica de la pandemia. Y yo creo que la mejor manera de entender esto es que eh, no podemos pensar que una un aislamiento eh, o una cuarentena se hacen por tener o no tener síntomas. Eso no tiene ningún sentido epidemiológico de salud pública. Podrá tenerlo clínicamente, pero no epidemiológicamente. Se aísla a una persona o se cuarentena una persona para que no infecte a otros, para que no transmita la enfermedad. Y el hecho de ser un positivo, aun cuando no se tenga síntomas, no quiere decir que no se transmita. Entonces, al hacer lo que estamos haciendo, estamos propiciando que personas que están infectadas por el virus aún con pocos síntomas, se reintegren o, se, o o permanezcan en su ámbito laboral o en su ámbito escolar, y con eso transmitan la enfermedad a otras personas. Por eso es ilógico, es absurdo, y por eso tantos profesionales eh, estamos anonadados con el que se haya tomado una medida así por parte de la Comisión de Salud Pública eh, de todas las comunidades autónomas y el gobierno central.
1: ¿Y por qué cree usted que el gobierno eh, no le ha hecho caso a los científicos en este tema? Porque como dice usted, eh, no es usted el único, sino que también hay, hay varios y reputados científicos que han dicho, no es el momento de hacer las cosas así.
2: Bueno, esto ha sido, eh, y a mí me gustaría insistir en esto, el gobierno central y los gobiernos autonómicos, porque uh -huh. es un marco sí, de sí. cogobernanza. Y, y lo lamentable es que haya habido unanimidad, más allá de las diversidades políticas, que haya habido un, unanimidad en la Comisión de Salud Pública para tomar una medida con tan poco fundamento epidemiológico. Eso es lo que preocupa. ¿Por qué se hace? Bueno, yo creo que hay una prisa por querer pasar página de la pandemia. Creo que hay una lógica especialmente económica para reducir las bajas laborales pero bueno, las bajas laborales son consecuencia de que hay un problema de transmisibilidad. Entonces, si hay una persona que puede todavía infectar, aunque no tenga molestias que le impidan el trabajo, deberíamos de pensar que debe permanecer aislado y no debe reintegrarse a su,
1: a su actividad normal. Estamos viendo eh, estos días, señor López Acuña, eh, cómo Shanghai, eh, la segunda ciudad china más poblada, ¿no? o la más poblada en realidad, porque tiene más o menos prácticamente los mismos habitantes que, que, que Pekín, 25 millones de, de habitantes está encerrada. ¿Es posible pensar en un nuevo encierro en Europa?
2: Bueno, todo, todo va a depender de algunos factores, como si surgen variantes nuevas que sean más contagiosas y que escapen a la eficacia de las vacunas y de la duración que tenga la inmunidad y la capacidad que, ten, que tengamos de desarrollar nuevas formulaciones de vacunas. Eh, yo creo que un escenario de, de encierro total o de confinamiento pleno como el que se dio al principio de la pandemia, lo más probable es que no se produzca. ¿Qué está pasando en, en una ciudad como Shanghai o, eh, o en un país como China? Bueno, es algo que también está pasando en varios otros países eh, de, de Asia, eh, Corea del Sur, Hong Kong eh, como territorio asociado a China, eh, Vietnam y ahora China. Y es que por casi dos años se tuvo una incidencia muy baja por medidas muy férreas de control y... Eh, pues se bajó un poco la guardia en términos tanto de vacunación como de vigilancia de las nuevas variantes y ha habido repuntes notables que han dado incidencias tan altas o mayores como las que hemos visto en Europa en esta última ola de la temporada otoño-invierno. Entonces, han tenido que volver a medidas contundentes. Bueno, yo creo que la clave de que nosotros no, en Europa no tengamos que, que volver a, a esas medidas contundentes es eh, reducir la incidencia en, al máximo posible y no apresurar medidas de relajación como se ha hecho y no nos olvidemos vacunar a esa población que todavía no está vacunada, que son más de tres millones de personas en el caso de España mayores de doce años que aún no recibe la pauta completa, que es más del 60% de los niños de cinco a doce años que aún no recibe la pauta completa y que es un porcentaje importante también de personas de 20 a 49 años que no han recibido la tercera dosis de refuerzo. Entonces, eh, bueno, yo creo que va a depender mucho de lo que hagamos y, por supuesto, de el surgimiento o no de nuevas variantes.
0: Eh, buenos días, doctor. En, en este nuevo escenario que se, que se dibuja en España con la, con la reducción de las eh, cuarentenas y de otras medidas, eh, ¿es posible mantener la alerta?
2: Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Estamos perdiendo al tomar estas medidas la capacidad de detectar situaciones en tiempo real y, y con la suficiente agilidad para poder reaccionar de acuerdo con la magnitud de, de lo que puede ser un repunte de la pandemia. Como señalaba usted, no es únicamente que se haya suprimido la, el aislamiento de las personas asintomáticas positivas, sino que se ha reducido el, eh, la, la, la estrategia de realización de pruebas diagnósticas, y se han dejado las pruebas diagnósticas solo para los casos severos. Entonces, esto va a impedir que veamos lo que está re pasando realmente, y eso yo creo que no es una una buena idea en lo más mínimo. Entonces, me parece que las medidas que han querido apresuradamente gripalizar la pandemia, lo que pueden hacernos es perder la capacidad de alerta y respuesta a la pandemia
0: y en el supuesto de que de que apareciera una, una nueva ola eh, estas medidas ah. de alerta eh, claro, es lo que usted acaba de comentar no son son, son inferiores eh, ¿nos cogería sin, sin defensa?
2: bueno, lo sensato sería que si tenemos repuntes advertidos por colapso en la atención primaria, por un incremento del número de personas hospitalizadas eh, nos, nos vamos a tardar más en detectarlo porque no estamos midiéndolo todo ese es el gran problema, pero habrá que volver a las medidas anteriores si hay un repunte eh, yo creo que esto no es un tema en donde se haya dado se haya pasado página definitiva e irreversiblemente lo que hay que tener es la capacidad de adaptarse para reaccionar a la situación que estemos enfrentando pero nos vamos a tardar más en tener una capacidad la respuesta. Ya la OMS Pero lo usted, dijo señor el Acuña, pasado.
1: Usted usted ve a la gente preocupada en la calle, porque aquí da un poco la sensación de que, de que, la pandemia está acabado, ¿no?
2: Bueno, eh, depende de dónde esté uno. Yo, yo vivo en Gijón, yo sigo viendo mucha gente en la calle, eh, por fortuna diría yo, usando mascarilla porque sabe que no puede evitar la, no puede asegurar la distancia física o la o la, las no aglomeraciones, y por supuesto en interiores. Eh, quizá en algunos territorios más turísticos o insulares, eh, en donde hay un mayor flujo de personas de fuera también, que eh, ya no están siguiendo medidas restrictivas en sus países, bueno pues hay una tendencia como a, a, a pensar que esto se ha terminado. Bueno, la realidad es que en las últimas semanas lo que tuvimos fue repunte en varias comunidades autónomas. Ahora va a ser difícil que podamos hablar de estas cosas porque no vamos a estar midiendo de la misma manera que medíamos al no realizar el suficiente número de pruebas diagnósticas. Pero yo creo que la gente debe entender que no puede pensar que esto ha terminado. La pandemia sigue y muy activa en el mundo como señalaba yo, la OMS dijo, este no es momento para dejar de hacer pruebas diagnósticas y para dejar de rastrear y para tomar las medidas epidemiológicas que se, que se venían tomando en términos de protección y en términos de restricciones cuando es el caso.
3: Pero, eh, doctor, buenos días. El sí. día 6 está convocada también la Comisión de Salud Pública y luego el Comité Interterritorial de Salud, que son un poco los organismos que, que toman decisiones, y un poco sobre la mesa todos... Tenemos claro que se va a tratar el asunto de las mascarillas y la verdad es que, como dice Miguel Ángel, la expectativa que hay en la sociedad, yo creo que tanto canaria como asturiana, si me lo permite decir, es que se acabe las mascarillas en interiores. Bueno, ¿Qué, cree, que ¿qué, cree usted, ¿Qué cree usted que va a pasar y qué cree, y qué cree que debería hacerse?
2: Lo que creo que debería pasar es que no se retire el uso de la mascarilla en interiores, que es la única barrera que tenemos para frenar transmisiones en espacios mal ventilados, en espacios en donde se concentran las, eh, los aerosoles que pueden transmitir el virus. Yo creo que esta prisa por quitar la mascarilla es totalmente infundada, injustificada. Es una expectativa que se ha generado entre los políticos y en la sociedad, que no se corresponde con lo que tenemos necesidad de tener o de hacer. Eh, eh, a mí me parece que pensar que vamos a alcanzar la gloria por el día que nos quitemos la mascarilla en el interior, es un concepto equivocado. Debemos quitarnos la mascarilla en el interior el día que no tengamos transmisión comunitaria, el día que el pero, virus no esté circulando
3: así. Pero doctor, esa batalla no la perdimos ya, porque es que nos hemos, hemos asumido que vamos a convivir con el virus. Entonces, claro, bueno, la alternativa es mantener las restricciones indefinidamente,
2: no es indefinidamente, es en el, hasta el momento en que consigamos que la incidencia sea baja y la cobertura vacunal sea plena. Eh, y ahí es en donde no se está eh, haciendo la adecuada pedagogía. Es, hay ciertas restricciones que debemos y tenemos que mantener y la, la solución no es, como se dice, convivir con el virus. Convivir con el virus no puede significar infecciones que pueden redundar en COVID persistente o en casos severos. Convivir con el virus no puede ser lo que hemos tenido en la sexta ola, que es más de 13.000 fallecimientos en España, en esta última ola de diciembre a marzo. Entonces, eh, yo creo que nos está faltando entender lo que es una dinámica pandémica, y no se trata de pensar que vamos a tener restricciones de por vida, pero no deberíamos de quitar la mascarilla en interiores hasta no tener una incidencia de 25 a 50 por 100.000 habitantes, tener una transmisión que solo sea en brotes aislados, y que no sea una transmisión comunitaria como la que tenemos hoy.
0: Doctor, ¿y qué está pasando en, en, en los países en desarrollo respecto bueno a la, a la extensión de la vacunación y a la posibilidad de que, de, que, de que sean focos de nuevas variantes?
2: Bueno, seguimos arrastrando de una manera dramática el problema de la inequidad en la vacunación en el mundo y con países en desarrollo que tienen bajo acceso, poca cobertura, no solo porque no tengan suficientes vacunas, que ya es un primer problema, sino también porque tienen baja capacidad de aplicación de las vacunas por la precariedad de sus sistemas sanitarios. Entonces, mientras tengamos bajas coberturas en el mundo en desarrollo o en el mundo desarrollado en donde hay gente que no quiere vacunarse, que sigue siendo el escenario de muchos países. Ucrania antes de la guerra tenía una vacunación de solo el 35% de la población lo cual pues, evidentemente incrementaba notablemente el riesgo de incidencias altas. Pero mientras tengamos bajas coberturas de vacunación y altas incidencias, sí. sea en el mundo en desarrollo o en el mundo desarrollado, vamos a tener una más alta probabilidad de que surjan nuevas variantes, más amenazadoras, más contagiosas y que escapen a las vacunas.
3: Usted estudia mucho, eh, y le he leído un poco su, sus artículos, no la divulgación sobre bueno sobre la vigilancia la de, de las nuevas variantes, Llevamos unos meses que, en fin, que, bueno, porque variantes siguen apareciendo. Lo que es que sean dignas de interés, dignas de atención, preocupantes. Eh, llevamos unos meses que, en principio, pues Omicron fue el último susto, por decirlo de una manera, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que hay que calificar eso. Omicron tradicional fue el último susto, pero han surgido sublinajes o variantes nuevas que empiezan a ocupar más el espacio de... Eh, la dominancia de las infecciones como es la variante B2 o como es la combinación de Delta con Omicron. Este es un tema en el que tenemos que estar permanentemente alertas, que tenemos que vigilar cualquier surgimiento de nuevas variantes ojalá no tengamos la aparición de variantes que nos pongan eh, realmente en, a temblar en términos del, 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 la, del manejo efectivo de la gestión de la pandemia pero es un tema que no podemos dar por zanjado porque haya aparecido Ómicron. Mucha gente, eh, yo creo que ha transmitido equivocadamente el mensaje de que Omicron era el fin de la pandemia, que esa, esa variante con esa variante terminábamos. Estamos sujetos y abiertos a que puedan surgir lamentablemente nuevas variantes.
1: Daniel López Acuña, epidemiólogo, es directivo de la Organización Mundial de la Salud. Al final el resumen es ese titular que le hemos leído en alguna ocasión. Estamos tapándonos los ojos en una pandemia, es lo peor que puede suceder, ¿no?
2: Exactamente. Y creo que hay que volver a la cautela, a la precaución y a tener la capacidad de ver lo que ocurre.
1: Y abrir los ojos. Daniel López Acuña, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
2: Encantado, mucho gusto.
0: Un placer. ¿eh?